0: SAP Brasil e MMA Latam apresentam o Brain
1: Food Live. Olá pessoal, bom dia Bem-vindos a mais um Brain Food Live Uma parceria da MMA Latam com a SAP Brasil E o episódio de hoje ele fala sobre o Omnichannel Mas na verdade esse é um termo que a gente desgastou um pouquinho né? Mas a gente vai entender aqui o que tá por trás E o que, que a gente tá falando Quando a gente fala aqui de Omnicanalidade, Omnichannel E vários outros termos que dão essa ideia de várias plataformas Então queria agradecer desde o início O Bruno Guimarães, os Amigos do CX Desde o início com a gente trazendo vários insights aí, inclusive da comunidade que ele lidera. Então, muito obrigado pela presença. Bruno, chegar até aqui. Fernando Migroni, sem da SAP, obrigado aí por mais um papo. Essa é a segunda que ele participa, trazendo aí um olhar muito interessante, sempre sobre plataforma, tecnologia, mas também um olhar humano. E a Renata Gomidi, diretora de marketing do Grupo Boticário, bem lembrado. Re, muito obrigado aí pela presença. Eu acho que o grupo, você vai explicar para a gente também, o Grupo Boticário traz uma complexidade aí de canais, e de estratégias muito rica para nossa conversa de hoje então eu super agradeço a presença de cada um de vocês <música> A gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, sobre termo Mini channel, né? E a Rê falou em, em mais de 50 marcas no grupo, algo que eu não sabia. Imagine o nível de complexidade para você ter métricas, canais e estratégias, né? Rê, queria começar contigo falando um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente acha que são duas, três, quatro marcas que a gente acaba vendo mais aí nos comerciais, mas é muito mais do que isso, né? Bom, eu
2: brinco que queremos complexidade, temos aqui, né? Então, é, é um pouco do que você falou, acha que a gente tem um grupo super amplo, nessa né? mais de 60 marcas, a gente, a gente atua em basicamente todos os canais, loja, venda direta, e-commerce, social commerce, então a gente tem aí um desafio grande de integrar tudo isso, mas eu acho que a grande questão né do homem, nessa palavra aí tão falada nos últimos tempos, é o grupo já vinha numa evolução, numa transformação importante aqui, uma transformação como estrutura mesmo, tem que começar de dentro para fora, né então como a gente vinha se organizando para isso, como é que a gente vem amadurecendo a metodologia Tecnologia Ágil, aqui dentro do grupo, já tem uns quatro anos que a gente vem trabalhando dessa forma, repensando a área de tecnologia, muito integrada com as áreas de marketing, com as áreas de, de negócio. Então, a gente realmente opera, acho que de uma maneira muito diferente do que a gente operava há cinco anos atrás. Isso nos possibilitou arrançar muito com a pandemia, que esse foi o grande ponto, a gente não foi pelo surpresa, né? Então, a gente já vinha numa evolução e, quando chegou a pandemia, o que a gente fez foi, sim, acelerar, Várias das coisas que a gente já estava nesse roadmap para fazer. E é quando a gente fala de homem, no final do dia é garantir que a gente tem aquela consumidora comprando o nosso produto, sem a menor fricção possível, que eu acho que esse é o grande ponto, com uma experiência boa, da forma que ela quer, com maior agilidade. Né? Então, no final, parece que é super complexo, mas é você olhar para a necessidade da consumidora, como é que a gente vê a vantagem competitiva através desses temas todos que eu falei. E aí, hoje, e a gente conseguiu fazer isso, acho que de uma maneira muito, muito robusta o ano passado, integrando todos esses canais que eu falei, trabalhando muito na experiência e na, na, na redução da fricção, que acho que é aí que você perde o cliente e integrando também de uma maneira mais ágil também para a consumidora, que esse é um grande desafio no Brasil, pelo tamanho do Brasil e pela, e pela capilaridade das nossas marcas, a gente atua o Brasil inteiro. Então, de fato, a logística era um desafio bastante importante para a gente. Quando a gente fala hoje, então, como estamos, né, acho que tem um dados importantes aqui, é quase 30% da nossa venda passa pelo digital. Quando eu falo passa pelo digital, é ou passou pelo, pelo WhatsApp, e aí o WhatsApp da vendedora da loja, então comprou pelo WhatsApp da vendedora da loja, a gente entregou como loja, ou a gente te, in, integrou é, com e-commerce, né? comprou no e-commerce e a loja entregou para a consumidora, ou a própria... ER, que é o Espaço da Revendedora. Então eu brinco que assim, a consumidora não precisa saber como isso aconteceu. Né? Isso é a forma que a gente se organiza internamente. No final do dia, a gente precisa entregar isso da melhor forma para ela. Então, 30% das vendas passam pelo digital, de alguma maneira. E a gente, é, hoje, é a maior rede de, de Omni, que a gente está chamando aqui. São 2.500 pontos de venda que estão a serviço dessa Omni-canalidade que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, fazer isso foi um processo, sim, de transformação, mas que a gente já estava muito preparado para fazer isso, o que foi bom no final, que acelerou, né? Alguma coisa que talvez a gente demorasse um pouquinho mais para evoluir. Mas eu acho que o grande ponto aqui para a gente é, se a gente não tivesse se preparado nos últimos cinco anos, talvez a gente demorasse mais para entregar pela complexidade que a gente tem dentro de casa com as 60 marcas, com todos esses PDBs com a quantidade de consumidores e representantes que a gente tem se conectam com a gente de alguma forma.
1: Eu achei super interessante um ponto que você colocou, apesar dessa complexidade desse ecossistema de vários canais e dinâmicas, o objetivo ele é simples, né? É tirar a fricção, é atender e muitas vezes essa complexidade ela tá aqui, né? Na nossa cozinha mas não, não precisa estar no consumidor eu achei isso muito interessante. E aí Migrone, a pergunta que eu faço assim segue um pouco essa trajetória de esse o que a gente tá chamando de homem aqui, há muito tempo vocês também tratam desse termo, há muito tempo vocês auxiliam os clientes nessa jornada, né? O que que mudou nesse conceito? E aí eu pego esse gancho migrando que, do que a Rê falou também, é sobre uma complexidade mas também é sobre simplicidade, né? E quando a gente coloca a tecnologia aqui na conversa, isso ainda faz muito mais sentido Sim,
3: não, total, eu acho que a Renata trouxe um ponto que eu até já mencionei em outro papo, que foi fundamental que a gente observou nesse momento a diferença entre empresas que já estavam na sua jornada de transformação digital e as empresas que ainda resistiam. As que estavam, realmente, né, este aumento ele veio como um catalisador. Ele acelerou muito. Né, e tornou-se um diferencial. Né? Ele permitiu novos testes, ele permitiu que as pessoas errassem também, como ninguém sabia que implementar neste momento, neste cenário, por mais que as tecnologias fossem conhecidas, era um comportamento do consumidor diferente, uma forma de relacionamento diferente, tecnologias novas. Então, isso permitiu acelerar quem já estava nessa jornada e também testar e aprender muito. Outra coisa que é importante também, quando a gente fala de Omnichannel, né, eu considero que é fundamental a gente entender que o Omnichannel é uma experiência positiva independente do meio, né? Este positivo, para mim, é um fator fundamental, porque eu já vi marcas que elas conseguem dar uma experiência ruim né, em qualquer meio, né? Então você tem o Omnichannel de um lado oposto, né? Onde você não consegue dar uma experiência digital, não consegue dar experiência no mundo físico. Já passei né, por situações onde eu tinha que comprar um simples prego. Aí você vai na loja, aí você descobre que tem 150 tipos de prego. Aí você vai perguntar né, para a pessoa para te auxiliar, ela não sabe a diferença entre eles. Aí você vai buscar na internet, você não tem informação como utilizar. Então, ou seja, você não está cumprindo, apesar de você estar presente em todos os canais, você não contribui com experiência positiva para que essa jornada seja, como a Renata falou, sem atrito né, e proporcione a experiência e a fidelização desse cliente. Então, acho que... Tem alguns fatores nessa jornada. Primeiro é, a tecnologia ela tem um papel central dentro do, de uma estratégia Omnichannel. A segunda é, com este crescimento, né, a Renata, como citou, né, um grupo boticário o tamanho que é, com várias marcas, você também acaba tendo várias, diversas frentes, várias tecnologias. Então, é entender quais são as diferentes plataformas que você já tem disponível. Com base nesse diagnóstico, você consegue mapear a integração disso e transformar isso numa uma experiência positiva do consumidor, proporcionando que aí sim você tenha essa navegação do consumidor, independente da plataforma que você tá, que você tenha dados para entender isso e que você consiga de uma forma efetiva realmente oferecer a melhor experiência nessa jornada de Omnichannel.
1: Ô Migron, você sabe que essa ideia da experiência positiva, ela é em todos os aspectos também, né? Num aspecto até de comunicação, de marca, experiência, ela é em todos os sentidos. Eu acho muito interessante esse exemplo. Ô Bruno, essa experiência positiva que a rei no aspecto de transformação, o Migrone traz, acho que é o é um núcleo do CX, né? O CX ele existe para fazer esse desenho. E quando a gente leva o conceito de Omnichannel e suas derivações pro trabalho do CX, como que ele se aplica, né? Como que ele, qual que é esse desafio de desenhar essas jornadas? É, o papel do CX
0: ele é fundamental nessa estratégia de Omnichannel, né? Eu acho que hoje no mercado, e a Renato falou dois termos ali que são cruciais para essa estratégia de Omnichannel, que é experiência positiva experiência do cliente, né? E integração, né? Porque hoje acho que ainda existe uma falta de entendimento, digamos assim, dos termos multicanal e omnichannel, né? Às vezes eles se confundem, né? Então, o multicanal você tá em vários canais, mas esses canais não estão integrados. Então, a experiência do cliente, ela é ruim, como a questão do que o Migrone falou do, do, do pego, né? Ele vai na loja uma experiência, ele vai na internet outra experiência. Por mais que seja da mesma marca, os canais não estão integrados então essa experiência do cliente ela começa a um monte de ruídos no longo do caminho. A questão da promoção que você falou, né? Na internet, você tem uma informação quando você vai na loja física já é outra informação completamente diferente, então as informações elas não se convergem, né? então essa é a principal diferença, né? multicanal e omnichannel o Omnichannel, sim, está todo integrado. Então, você começa uma relação com aquela marca no site e depois você vai para a loja, aquela experiência continua sem ruído, aquela experiência continua sendo positiva porque esses canais estão integrados, né? Então, o conceito Omnichannel, pensando em experiência do cliente, ele coloca sempre o cliente em primeiro lugar, porque, assim, ele dá a opção para o cliente de ele escolher em qual canal ele quer se relacionar com aquela marca. E se ele mudar de canal no meio do caminho, aquelas informações, elas não vão se perder. Seja numa jornada de venda, seja numa jornada de pós-venda. Então, assim, não tem nada mais frustrante do que você ligar para um call center para fazer uma reclamação e falar assim, qual é o seu problema, Bruno? Aí você conta a história, ah, não é no meu setor, vou te passar para outro setor. Quando passa para outro setor, você acha que, beleza, vamos passar, já sabe o que está acontecendo. Com quem que eu tô falando? Qual que é a sua informação? Aí pede todo o histórico de novo. Aí depois que você fala tudo de novo, fala, ah, não, não é no meu setor, te joga para outro setor. Então você pede ali meia hora, uma hora para resolver um problema simples por essa falta de integração entre os canais. Então, acho que o Omnichannel, ele coloca o cliente no centro de tudo para proporcionar essas experiências positivas, seja no momento de compra, seja no momento de pós-venda. Então, acho que as empresas que conseguem estruturar essa integração de canais, ela dispara lá na frente, né? porque ela começa a ter informação do cliente, ela começa a ter histórico do cliente, essas informações, elas precisam estar organizadas para esses canais conseguirem se conversar um com o outro. Então, existe toda uma infraestrutura por trás, então, eu acho que Omni Channel e Customer Experience estão... Sempre... É, correndo lado a lado ali, porque um depende do outro para acontecer.
1: Agora, o Rê, a gente tá muito na experiência, né? A experiência, ela já apareceu aqui em vários aspectos, e aqui é um outro ponto para tratar contigo, essa conexão. E aqui eu coloco a experiência, a gente tá falando desse número imenso de marcas, mas eu tô pegando aqui vai, o Boticário, por exemplo. É uma marca que tá no nosso imaginário, de entrega de muita experiência, aparece sempre nos rankings de marcas amadas, enfim. Aí você tem essa junção do marketing com a parte do digital Digital tal a parte plataforma, né? E você falou sobre integração agora há pouco. Então, qual que é o desafio de levar essa experiência de marca, de levar os propósitos de cada uma dessas marcas para essa dinâmica que a gente tá falando de jornada? E aí o papel dessa integração nessa conversa.
2: Legal. Acho que aqui tem um gancho legal pra gente falar tanto, que acho que é o nosso tema de tecnologia e marketing, como é que essas coisas se encontram, né? Tem uma frase que eu tava lendo daquele Scott Brinker que fala bastante sobre isso, muito boa, que é a tecnologia é o barro do qual o marketing moderno é esculpido, né? E a... Eu, eu gosto dessa frase, porque no final nunca se falou tanto da integração dessas duas áreas, mas na prática, anos atrás elas funcionavam completamente apartadas e existia um briefing do marketing para a tecnologia e um projeto que tinha uma duração XYZ. E aí já chego no, no ponto da experiência, né? O que a gente avançou muito e que a gente tem trabalhado é assim essas áreas estão completamente conectadas, né? A área de, de marketing e a área de tecnologia. Então a gente trabalha por, pelas value streams. E aí de fato também tem outro tema, ah, o consumidor não Centro, tal. Também sempre se falou isso, mas na prática, a maioria das empresas não faziam isso na prática. Então, hoje, a gente leva para as discussões de vários streams, que são semanais, a questão do, da consumidora. Qual é o problema que a gente resolver? Qual é a jornada que a gente vai construir aqui? E, em cima disso, o marketing indica qual é a definição das pessoas a definição das jornadas. Então, por exemplo, a gente escolheu atuar né, na jornada do presenteável, que é super importante para a Boticário, né? a jornada mais importante, que é a questão dos presentes. A gente mapeou essa jornada em cima da questão de não só dor, quanto oportunidade, como é que a gente oferece a melhor experiência do que a gente se propõe a fazer como marca. E aí sim, nessa discussão com tecnologia, eles conseguiram construir para a gente quais seriam os habilitadores para a gente conseguir entregar essa experiência. Então, acho que essa é a mudança do mindset, né? Não é sobre um projeto que o marketing brifa a tecnologia. E aí, um outro conceito super importante também, que é a melhoria contínua. Não queira resolver tudo dentro de um projeto em um único momento. É, existe uma coisa que, obviamente, a gente tem que ter clareza onde a gente quer chegar, né, em termos de... Qual é o mundo ideal dessa entrega, dessa experiência? E a gente vai construindo, testando e acertando ao longo do caminho, junto com o time de tecnologia. Então, eu acho que quando a gente fala de, de integração, é, integração de plataforma, a gente, isso é muito meio, sabe? É, isso vai acontecer naturalmente. O que a gente precisa ter clareza é qual é a experiência e qual é a dor que eu estou resolvendo. E baseado nisso, o time de experts vai lá e vai conseguir desenvolver falar, puta, qual é o KPI no final? Qual é o QBI né, que a gente fala aqui em linguagem mais técnica do Agile? que a gente quer atingir, ok depois essas coisas vão sendo construídas ao longo do tempo, então eu acho que essa grande mudança do mindset do que a gente fazia no passado, que a gente faz agora, e aí a gente vê, vou dar um exemplo aqui de experiência, na loja no Lab do Boticário, que é lá em Pinheiros, convido todo mundo a conhecer infelizmente né, ela foi inaugurada no meio da pandemia então tem gente que ainda não conhece mas a gente já faz o, né, você pode fazer o seu próprio perfume, então isso é muito legal, né, você poder oferecer uma empresa que, que é líder em perfumaria gerar essa experiência, só que isso foi de uma, de uma jornada que a gente mapeou de perfumaria. Onde tinham pessoas que, de fato, ainda né, a personalização, a questão do cheiro é muito uma coisa, uma coisa muito, muito proprietária da pessoa. A gente via que tinha uma oportunidade aí de a gente oferecer isso para a consumidora. Então, hoje, você vai na loja você pode fazer o seu próprio perfume baseado em tudo que você deseja. Putz, dado pra caramba embarcado. Então, antes de qualquer discussão, é a gente conhecer esse consumidor, ter dado com consumidor para poder entender quais são as dores, entender o que a gente quer como experiência. E aí, em cima disso, a gente começar essa, essa jornada toda Muda de integrações, de plataformas, de tecnologia embarcada.
1: O desafio é pouco aqui, né? Imagine uma loja baseada <risos> em experimentação, em customização sendo inaugurada no meio de uma pandemia. Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto da loja, até porque a gente vai falar de novas métricas, novos formatos. É um caso muito interessante. Migrone, esse equilíbrio e esse papel marketing, tecnologia que a Rei inclusive, eu sempre pergunto isso pra você, né, Migrone? Inclusive, tem um podcast do Migrone essa semana, o Masters of Marketing aqui da MMA, que a gente conversou muito sobre isso. Eu sempre pergunto pro Migrone: Migrone, você é um CMO, um VP de é. marketing que numa companhia de inteligência e tecnologia, mas que tá cada vez mais tendo o CMO também como interlocutor, né? Então, o que que você viu de mudança nessa interlocução do líder de marketing com a tecnologia? O quanto essas conversas, elas se conectaram com Rê trouxe de exemplo aqui, né? Inclusive, da sua própria perspectiva.
3: Bom, eu já citei tem outras conversas com você, Pacete, é, a minha visão até do perfil do profissional de marketing, né? Que mudou. Você, antes, você tinha uma divisões bem claras. Aí ah, esse eu cria esse é o estatístico, esse faz a campanha. Você precisa ter perfis híbridos, você tem que ter uma parte de dados e uma parte de criativa. E elas andam juntas. Lógico, né, você vai ter perfis que vão ter um lado ou outro mais fortes, mas não dá para você entrar e sentar numa cadeira de marketing sem entender um pouco da parte técnica e entender a parte criativa. Então, isso se dá também com uma mudança do ambiente. O que, que você tinha, né? e a Renata citou as divisões, o briefing do marketing para tecnologia. Com a migração das plataformas para cloud, isso mudou também essa relação. Porque você deixa de contratar né, um parque tecnológico, de ter que a infraestrutura, qual o servidor necessário para você começar a consumir serviços. Então, as plataformas de marketing entram as Martex aí, trazendo soluções, né, o que a gente usa até dentro, pegar o meu exemplo dentro da SAP, onde a gente usa, né, a, a nossa tecnologia para Marketing Automation, a parte do CRM, né, a parte para estar tá atuando junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, né. Toda essa parte, ela passa a ser consumida basicamente como serviços. Essa tecnologia embarcada, ela também traz né, o que a gente vem explorando de machine learning, inteligência artificial, que ela começa a permitir, então, que a Renata citou do perfume né, da personalização. Com a tecnologia, você começa a ter a possibilidade de fazer personalização em escala. Então, você começa a identificar padrões, identificar clusters, grupos que têm perfis semelhantes, aonde você começa a amplificar a sua capacidade de atuação, que antes você tem que fazer uma experiência individualizada praticamente de forma artesanal para uma pessoa, agora você consegue trazer essa experiência de uma forma em escala para um grupo é, gigante que você trabalha. Mas quando a gente olha né, para toda essa experiência, e de novo a gente está falando do consumidor no centro, não adianta olhar só para as Aquelas plataformas que estão ali na frente do consumidor, para o ponto de venda, para o site. Isso interfere desde o faturamento. Imagina, você compra lá, né? Onde quer que seja, e vem a sua, a sua nota, vem a cobrança errada. A logística está lá o acordo de você receber em tantos dias, o serviço atrasa, você não sabe onde ele está. É, há o pós-atendimento, né, como o Bruno citou, é você falar lá e a pessoa não sabe o que você está falando, você tem que repetir várias vezes. Então, o marketing, na verdade, é a experiência do consumidor, a gente quer a mesma, mas a complexidade, ela é cada vez maior. E aí você tem que se apoiar em tecnologias, na migração para cloud, em ferramentas que elas eliminem, às vezes, processos operacionais ou atividades repetitivas, permitindo que você efetivamente foque no Coração da sua atividade e nesse relacionamento com o cliente transparente, independente da plataforma de atuação que você está junto a ele.
1: Olha que interessante, né? A gente, tá, a gente começa falando sobre o mini-channel e aí a gente vai falar de novo, né? Como a gente fala bastante sobre marketing, tecnologia, martech, os exemplos que a Redeu de integração, de transformação digital. De novo, né? Todos os assuntos hoje, quando a gente traz para discussão, eles não são mais lineares. Olha o tanto de vertentes que vão entrando aqui na nossa. Nossa conversa, daqui a pouquinho eu vou voltar nessa parte de customização, experiência e novas plataformas. Mas, Bruno, antes deixa eu só fechar essa parte que a gente tava falando do marketing e aqui muito uma curiosidade hoje. O quanto que o CX, o CX, ele tá integrado ao marketing? Das inúmeras experiências que você conhece de dinâmicas, o quanto você tem numa área de marketing um profissional de CX ou não, né? O quanto a gente precisa evoluir também nessa conversa dessas duas disciplinas, que eu coloco de forma separada, mas como a gente está vendo, ela vai se integrando cada vez mais, né? Legal, pra você.
0: É, eu acho que cada vez mais o CX tem pra muito próximo de marketing e vice-versa, né? Eu falo isso pelo que eu tenho visto no mercado e pelo que eu tenho lido, né? Por exemplo, o Copper acaba de lançar o um livro, né? Marketing 5.0, ele fala justamente isso, né? Que o novo papel do marketing é conhecer o cliente e criar histórias para esse cliente, né? Que é um pouco do que a Renata falou da questão dos labs, né? Então, faz todo o um trabalho de análise de dados, entende que existe aquela necessidade, aquela história por trás, né? Com o perfume, o cliente, com o apego ali com cheiro e tudo mais, Porque não dar essa oportunidade para o cliente criar o seu próprio perfume, né? resgatando toda a sua história, né? Então, isso só foi possível porque ela identificou essa necessidade, ela de identificou essa oportunidade através de dados, né? Então, assim, eu acho que o mindset do marketing, está passando por um momento de transformação, então ele deixa de ter aquele papel de criar um produto, gerar demanda e, através de publicidade, martelar na cabeça do cliente para ele comprar, para ter um papel muito mais de entender as necessidades do seu cliente, entender o que é que ele tem, cliente busca com a sua empresa na hora de se relacionar com ela e trazer soluções para ela, né? trazer soluções de acordo com aquele perfil. É o famoso job to be done, né? Então, eu relaciono com aquela empresa porque eu tô procurando alguma solução para resolver um problema meu, né? Então, acho que aí por marketing CX e a transformação digital, acho que é um tripé ali que tem que estar tá sempre caminhando junto, porque a transformação digital vai ajudar a melhorar essa experiência, a trazer menos fricção para essa experiência, reduzir atrito. O marketing e o CX vão começar a trabalhar nas estratégias, colocando o cliente no centro e pensando nessa melhor experiência também, como que a gente consegue resgatar essas histórias, como que a gente consegue entender o perfil de cada um dos nossos clientes para criar é, jornadas mais personalizadas. Eu acho que o CX, o profissional de CX, é a área de CX, digamos assim, acho que ela tem um papel fundamental de unificar as áreas, quebrar os silos da empresa. Né? A partir do momento que você mapeia a jornada do seu cliente ali, consegue identificar em que touchpoint, qual área é responsável para aquele touchpoint, e começa a juntar as áreas para trabalhar em conjunto com uma experiência única para o seu cliente. né? Porque o cliente não, ele não quer saber se ele está falando com marketing, se ele está falando com vendas, se ele está falando com TI. Ele quer ter aquela experiência positiva do começo ao fim. Isso é possível se as áreas estiver trabalhando em conjunto. Porque não adianta nada o time de marketing criar um programa de CX isolado e o time de vendas criar um outro programa de CX isolado e esses programas não se conversarem. Então, sim, você vai ter várias experiências diferentes, mas talvez em algum momento aquilo não vai se conectar e vai começar a gerar frustração e fricção nessa relação. Então, acho que esse tripé CX tentando juntar todas essas pontas, todas as áreas para criar um único programa de CX para a empresa como um todo, transformação digital para usar a tecnologia pra, como, como um meio né, para todas essas transformações de fato acontecerem de forma fluida e o marketing trazendo toda essa estratégia, todo o criativo, toda essa análise de dados para criar junto com o CX essas melhores experiências. Então, acho que o futuro aí das áreas é estarem cada vez mais próximas e trabalhando em
1: conjunto. E isso, Bruno, remete muito a um termo que a Rede vem usando bastante, que é o Agile, né? E a forma de trabalhar. E aí, Rê, eu queria pegar alguns minutinhos pra gente falar sobre esse case da loja. Porque por muito tempo no nosso imaginário, a gente ficava, né? É a inteligência artificial que vai desenvolver o meu perfume, a minha roupa. E aí agora a gente vive num momento, como o Migrone disse, que é possível escalar essas experiências, né? Então rapidinho, conta pra gente como tem sido a experiência dessa loja, como tem sido essa experiência da customização, pra gente entrar no outro assunto. E os dados que surgem dessa experiência? E as informações que surgem de algo, digamos, que é Inédito em termos de formato, né?
2: A nossa visão aqui dessa construção toda que a gente está fazendo é, obviamente, né, gerar a experiência, melhor experiência para o consumidor e atendê-lo da melhor forma possível, de forma personalizada, que também é outra palavra que a gente ouve há muito tempo, mas no final é você entregar o que ele quer, né, de forma mais customizada. Mas tem um ponto importante aqui, que é a captura dessas informações para a gente retroalimentar tudo que a gente faz. E aí, retroalimentar o quê? Toda a geração de conteúdo, tudo que eu fizer de conteúdo eu deveria conseguir fazer, porque eu capturei o dado do que ele quer conhecer, né? Então, eu não deveria fazer mais, é o que a gente tá buscando e tá conseguindo fazer é, eu não tenho que fazer mais conteúdo top-down, não é o que a marca quer falar, é o que ele quer, o que a consumidora quer ouvir. isso eu consigo através do social listening, que a gente tá super evoluído também. Então, eu tô conseguindo retro, retroalimentar o meu conteúdo a partir dos dados dessas consumidoras, do que elas querem ouvir, saber e conhecer. Segundo ponto super importante que a gente consegue capturar nessa loja e também no social listening, o que a gente tá fazendo, é quais são os produtos que eu tenho que fazer de beleza a partir das informações que eu tenho da consumidora. Quais são os needs? Quais são as coisas que eu ainda não entreguei? Quais são as coisas que vão, de alguma maneira, atender alguma coisa específica dessa consumidora? Então, eu não tenho mais o P&D lá pensando qual é o produto que eu vi na tendência. A tendência é uma das formas de eu conseguir capturar o que vem pela frente, mas tudo que eu fizer deveria estar muito baseado nas capturas das informações dessa consumidora que eu estou conhecendo cada vez mais através de todas essas ferramentas. Então, quando eu vou para uma loja e faço um perfil personalizado, no final do dia eu estou capturando informação dessa consumidora do que, que ela quer. E baseado nisso, eu estou gerando informação para o meu time de P&D que está lá pensando o produto. Né, que no passado também isso era quase que, né, ah não, deixa eu entender qual é a tendência futura e aí eu vou fazer um produto e vou empurrar para a consumidora. O que a gente tem como conceito, como visão é, eu não empurro mais nada para ela, eu capturo dela qual é a, a necessidade e baseado nessa captura e nessa informação, eu faço conteúdo, eu faço produto, eu faço tudo que, que eu tenho aqui como, em todas as minhas dinâmicas. Então a loja, no final, era é um grande laboratório por isso, né, eu tô gerando experiência, mas ao mesmo tempo eu tô capturando informação da minha consumidora. E conhecer cada vez mais a consumidora, e acho que esse é um tema para uma outra discussão, mas a história dos cookies, a história de você fortalecer muito o seu first party data, tá? tem toda uma discussão aqui super interessante, que é, eu tô capturando tudo isso dentro do meu ambiente, isso é muito legal, né, eu tô enriquecendo a minha própria base. Para quê? Para depois conseguir conversar com essa consumidora através das minhas ferramentas próprias, né. Então também é outro tema aí que vocês estão falando bastante, mas que acho que é um bom... Bom, o me merece um espaço exclusivo pra
1: gente falar disso. Ô Rê, nos bastidores a gente falou também sobre isso, sobre novas métricas e novas dinâmicas de, de, de começar a mapear novos tipos de dados, né? E aí eu só quero adicionar, Rê, um outro case que a gente falou também, que é o experimento que vocês fizeram dentro de um jogo, o Avakin Life, que é um second life para quem viveu naquela época muito mais moderno, com outras perspectivas, e vocês tiveram uma loja conceito ali dentro do jogo. Então, rapidinho, de novo, a gente tá falando sobre uma nova plataforma, novos tipos de dados, né? E qual o desafio de uma experiência como essa?
2: Perfeito. Acho que eu sempre falo que uma empresa que está na vanguarda precisa conseguir testar rápido coisas que estão sendo... tendências que a gente está vendo no mercado. Então, a gente foi para o jogo e, gente, ninguém sabe o que vai acontecer no gamer. Ah, entra no gamer. A gente não sabe o que, que no final, qual vai ser o aprendizado. Mas a gente precisa exatamente entrar, testar, para poder aprender e depois traçar uma estratégia. Isso que também é outro pensamento. Tem gente que tem... Ah, vão demorar não sei quanto tempo analisando e tudo mais para ver se a gente entra. Não. Teste e aprende. Esse é outro mindset que a gente tá, tá bastante forte aqui. Acho que o game foi uma super experiência legal. Lembrando que, né, 73%, se eu não me engano, do brasileiro, de alguma maneira, tá dentro de algum gamer. Então, só isso, para uma marca, com amplitude que tem o Boticário, nos faz estar lá dentro, né? É uma outra audiência importante pra gente. Então, a gente se aventurou aí rapidamente para poder entrar com uma loja do Boticário. Foi uma loja muito legal, onde ela interagia com os produtos, com as experiências dentro do Gamer. Tivemos aí 14 milhões de visitas, gente. Eu brinco assim, se eu tivesse isso rápido nas minhas lojas físicas, eu já estaria aí é, super feliz. e Então, foi um super teste. Qual é o desafio do Gamer? E a gente está tá testando para poder depois traçar qual é a estratégia de médio e longo prazo. Ainda... Com várias dúvidas, isso é importante, gente. A gente sempre vai ter dúvida, porque a gente vai aprendendo aí à medida que a gente vai evoluindo. É, o negócio é não ter medo de entrar, de errar e ir testando barato também, né? Não dá pra gente... Eu acho que é o que a gente não tem tanta certeza, vale a gente botar um investimento aí que faça sentido. E aí, o que a gente tem como desafio, é, principalmente nessa plataforma, é a gente não tem todos os dados, a gente não consegue atribuir as informações todas, todos os dados, como a gente tem, por exemplo, quando a gente faz um marketing digital de alguma campanha específica. Então, ele é mais difícil de você conseguir traçar uma estratégia assertiva quando você tem menos dados, né? A gente sabe quem entrou, mas a gente não consegue ver o que está acontecendo com o um pacete aqui dentro do gamer. Então, o nosso grande desafio aqui, e acho que a gente vai evoluir nisso, é ter um pouquinho mais de informação para a gente poder traçar uma estratégia mais assertiva.
1: O Migrone, 14 milhões. Migrone, ajuda
2: a gente aí, Migrone. <risos>
1: 14 milhões. Quando o Migrone fala de escala, olha isso, é o que você falou né Rê, é, é um experimento é um MVP, mas você imagina num, num cenário real, 14 milhões de pessoas aí migrou, a pergunta é a seguinte, muitos casos como esse do Boticário e outras empresas chegam até vocês com esses desafios né, de novas métricas, novas plataformas, como que tá essa conversa e como que você vai compondo novas formas de medir esses dados inéditos, digamos assim
3: é um ótimo ponto games realmente é um universo gigante. Aí ele toca todas as frentes e ele, né, a gente vem falando aí da complexidade né, de Omnichannel, é mais um canal. Ele não pode ser ignorado. Né? A gente tem o ponto, não é só a loja, o site, os games também se tornaram um canal muito poderoso. Né? A gente vê aí a quantidade de dinheiro que esse mercado movimenta, compras dentro dos games, né, com as interações e é preciso entender esse universo. O que, que a gente vem fazendo e aí é onde né, que a tecnologia ela pode ajudar. A própria PSAP, hoje, ela tem uma parceria né, com o Team Liquid, né, para quem não conhece, é um dos maiores times que tem de esportes, e é uma parceria de desenvolvimento. Nela, nós estudamos desde os dados é, dentro do jogo, que são gerados né, todas as estatísticas e esses jogos hoje, cada vez mais, eles geram uma quantidade absurda de informações para você analisar. Então, tem o desenvolvimento e a tecnologia para entender, processar e permitir que você tenha insight sobre esses dados e o perfil de quem tá interagindo, né? Então, esta é, pesquisa, ela vai até quais são os sentimentos e aí você tem dois lados, né? Um que não é tanto o foco na nossa conversa, mas é desde a performance do jogador, que você consegue ver como que ele tá fisicamente, em momentos de estresse, tudo para otimizar, mas Outra é o usuário, qual a relação que ele tem com aquela plataforma. Quando a gente traz isso para o mundo, né, comercial, para as marcas, também é importante você entender essa jornada. E aí, isso que eu estou falando aqui se divide basicamente em dois tipos de dados que nós trabalhamos. Os dados operacionais e os dados de experiência. Os dados operacionais é tudo aquilo que você tem geralmente ali no back-office. É o faturamento, é o endereço, as informações cadastrais, é as informações do consumidor, o que, que ele comprou, é qual a recorrência de compra. São todos os dados que você tem dentro de casa. Só que eles não te dizem, ok, eu fui lá, fui na loja com a Renata eu comprei um perfume. Mas esse dado não me disse se eu gostei ou não. E aí que entra também a tecnologia para que você entenda, independente da plataforma que ele está, sem ser interruptivo, qual que é o sentimento dele em relação a este produto. Quando você junta os dados operacionais com os dados de experiência, você aí sim consegue mensurar essa jornada nada completa e fazer ajustes necessários. Eu sempre gosto de dar o exemplo, usar a companhia aérea como exemplo né? imagina que você tem lá o cliente que ele compra passagem, ele voa né, escolhe o seu destino. Agora, imagina se você consegue saber se você aumentar 10 centímetros o espaço entre cadeiras, o quanto que esse cliente ele vai ficar mais satisfeito, vai aumentar a recorrência dele de voos na sua companhia e isso aumenta o seu faturamento. Ou se você simplesmente trocar o um menu, você melhorar ou piorar. Então, hoje... Nós trabalhamos com plataformas que elas justamente permitem que você faça essas simulações com base em dados que elas são capturados a todo momento nessa jornada, independentemente da plataforma e de uma forma orgânica. E com isso você consegue estabelecer cenários e aí facilita o que a Renata mencionou, de você testar, executar, aprender estar de novo e evoluindo. Acho que esse momento que a gente está também, nos propiciou, não dá, como que você vai fazer um planejamento anual, para uma situação que ela muda diariamente. É um pouco a realidade aí, eu na cadeira de marketing, né? eu sempre gostei de trabalhar com os planos anuais, começar o ano sabendo exatamente todas as atividades que a gente ia executar, qual investimento cada uma delas, do retorno esperado. Hoje, nós executamos, medimos, adaptamos, seguimos com o que deu certo, tentamos melhorar, o que não deu certo, a gente repensa e isso é um planejamento diário em ondas mais curtas mas que elas são efetivas. E se a gente conseguir melhorar né, e conseguir acrescentar algo positivo na jornada, que seja um pouquinho por dia, ao final do ano a gente conseguiu efetivamente dar um passo significativo mensurando os riscos e ao mesmo tempo trabalhar em todas as frentes para propiciar essa melhor experiência do consumidor.
1: Ô Bruno, só amarrando com o que o Migrone falou agora sobre as características de dados e para a gente fechar esse bloco já vou para as considerações finais, para o profissional de CX, para a área de CX como um todo você tem dados específicos você não tem a área também vive esse desafio de pegar esse montante de dados e ir clusterizando e ir fazendo a gestão como que funciona cara sim
0: a gente tem algumas métricas específicas do cliente, né? NPS, CSAT, que mede satisfação, SESC, que mede o esforço do cliente numa uma transação, mas eu acho que a gente não deve se limitar a isso, tá? Eu acho que em cada canal, cada negócio vai ter suas métricas e você pode criar métricas de acordo com o um negócio que, que faz sentido para você. Então, por exemplo, numa jornada do cliente, você pode mapear qual que é o melhor próximo passo que você quer que o cliente dê na sua jornada. Então, você tem dois caminhos. Se ele for para um caminho, você pontuou. Se ele for para outro caminho, você não pontuou. Então, isso já vira uma métrica para você. Quando você conecta o social listening, que nem Renato comentou, você traz mais inteligência para complementar o engajamento desse cliente com seu universo. Né? Então, eu acho que as métricas não deveriam ser uma receita de bolo. A gente está muito falando, muito de NPS o tempo todo, NPS que é uma métrica simples de ser utilizada, mas o NPS por si só é um número absoluto que talvez não te dê nada de informação. Tá? Ele tem que ser só um termômetro. Então, beleza, o NPS é X, mas quais são os comentários por trás daquele NPS? Quais são as razões por trás daquelas notas? Então, a gente tem que e afunda ali para entender de fato que o que a gente está falando quando ele dá um 10 ou quando ele dá um zero na nota do NPS. E o NPS sozinho também não te leva a muito lugar. Talvez você vai conseguir dar um passo além mas vai parar no próximo passo, porque você não vai ter mais informação. Então, eu acho que, sim, existe uma gama de métricas voltadas para o cliente para entender satisfação, engajamento, esforço, enfim. Mas todas essas métricas, eu acho que só faz sentido se elas estão conectadas com as métricas de negócio também, como o Micrônio falou nas linhas aéreas. De nada adianta eu encantar meu cliente se no final do dia eu não gerar lucro para a empresa, se eu não gerar receita para a empresa, se eu não aumentar o lifetime value daquele cliente, né? Então, assim, às vezes, eu vou numa loja fiquei amigo lá do, do vendedor eu vou lá só tomar um cafezinho, mas não estou comprando nada. Eu estou feliz com aquela loja, eu estou feliz com a experiência, eu estou feliz com aquela marca. Se perguntar para mim, Bruno, qual o NPS daquela marca? É 10. Mas eu não estou gerando receita, eu não estou comprando mais. que eu criei uma relação com o vendedor. Então, assim, quando você olhar as métricas de cliente isolada... Talvez você tenha esses vieses aí que você vai olhar e vai pô, estou super bem, Bruno só dá 10, é um cliente super fiel. Mas no final do dia eu não estou comprando mais, meu lifetime value não está aumentando, não estou trazendo mais 60, então talvez o Bruno não seja um bom cliente para aquela marca, por mais que ele esteja dando 10 para mim, porque não está gerando recorrência. Então acho que o mais importante de medir toda essa experiência é você conectar aí suas métricas de negócio. Está gerando mais negócio? Está gerando mais recorrência? está aumentando a retenção do seu cliente, está aumentando o lifetime value dele, se tudo estiver subindo junto com as métricas de cliente, você está no caminho certo. Agora, se as métricas de cliente estão subindo e as métricas de negócio continuam igual ou até caindo, tem algum problema. Você está usando aquelas métricas de forma errada. Você não está tendo o olhar real do que o cliente está falando para você. Então, acho que isso é super importante. Não existe uma receita de bolo. Talvez, num ponto da jornada, para mim, uma métrica super faz sentido. Para a Renata, talvez, não faz o menor sentido porque são empresas diferentes, são jornadas diferentes e são perfis de clientes diferentes. Então, assim, por mais que tenha as métricas da moda, né? Que a gente vê surgindo aí, é importante você analisar, testar é super importante, mas você tem que testar com um olhar mais clínico, né? De fato, se aquilo aqui vai agregar alguma coisa para o seu negócio ou não. Ou você só tá usando aquela métrica porque tá todo mundo usando. Então, acho que esse é o maior cuidado que tem que ter neste universo de cliente, né, de customer é assim, experience, de entender como que essas métricas de cliente impactam as métricas de negócio.
2: Só para complementar, Bruno, eu super concordo aqui com esse pensamento, que a gente também, né, tem a tendência a bom, vamos fazer 500 milhões de análises, né, a pergunta aqui é assim, eu tenho que saber o que eu vou medir exatamente para traçar um plano de ação, porque às vezes você tem uma série de informações dentro de casa que os times não fazem nada com isso. Então, acho que a grande de sabedoria aqui é o que medir para quê e o que, que eu vou fazer com essa informação, né? Então quando ele fala de ah, aprofundar no NPS, é exatamente para você poder atuar em cima dele porque só ter a informação dentro de casa não resolve. Agora, quais são as informações relevantes que eu tenho dentro de casa e o que, que eu vou fazer com elas? Eu acho que, que aqui tá, tá a grande que a vantagem competitiva é não tá em né? ter a informação, né? Tá é. entre você acertar qual é o seu plano de ação baseado nisso.
1: Fora que o Bruno deu o exemplo do cafezinho, né? Eu mesmo, como consumidor, eu bagunço as métricas. Eu tenho um site que tem a melhor dinâmica de busca, eu busco lá e compro no outro, né? Ou eu posso ir lá na loja de vocês e montar minha fragrância lá e não acabar não comprando nada. Mas, enfim, tem todos esses, esses poréns, né? <risos> Hey, deixa eu aproveitar já estar tá contigo aqui queria super agradecer, fazer uma rodada de considerações finais, obrigado por você ter topado compartilhar um pouquinho aqui com a gente e que você aproveitar essa consideração para falar um pouco sobre o que vem por aí né, o que, que a gente tá chamando de canal aqui, qual que é a importância de olhar para esse assunto, desconstruir a superficialidade e esperar aí as mudanças e o comportamento do consumidor.
2: Legal, é super obrigada é uma troca super rica, obrigada aí Bruno e Fernando pelas aulas, é o que eu acho Acho assim, tem uma certeza que eu sempre gosto, é um mantra aqui de falar para o time, que é a gente não sabe muita coisa. De que a gente tem que partir desse pensamento de que a gente precisa aprender com a consumidora então, cada vez mais, a busca de dados ela é fundamental ter essa evolução toda na jornada. E se estruturar cada vez mais, né? Então, a gente vem numa discussão super forte de internalizar uma série de coisas, né? para poder ter cada vez mais o um conhecimento dentro de casa. Saber quais são as perguntas certas que a gente quer fazer. Quais são as informações que a gente não sabe que a gente não tem e que a gente vai descobrir. E numa empresa como a nossa, super complexa, né? Em termos de quantidade de marcas e integrar, é garantir cada vez mais que as discussões estejam na mesa com as pessoas necessárias e certas, para a gente poder entender quais são as dores e as jornadas que a gente quer construir e fazer essa, essa evolução. Porque os nossos problemas internos não podem ser maiores do que o cliente que está lá, lá, lá no final. Então, é trazer realmente a pergunta do cliente para qualquer discussão que a gente tenha, seja qual é o futuro da loja, qual é a experiência da loja? Qual é o posicionamento da marca? Qual é o novo produto? É, se você tem a discussão baseada no consumidor, a gente sempre levanta a mão e eu brinco, nós somos os clientes aqui dentro de casa, né? Então, qualquer reunião, a gente entra, levanta a mão e fala: mas o que o consumidor quer? Qual é a dor dele? O que ele, no, no final, o que ele está procurando? A gente já perguntou para o consumidor, então é a gente que faz, assim como marca, essas perguntas em todas as reuniões, porque não é muito fácil se perder, porque esse é o grande ponto as pessoas estão aqui dentro de casa com uma série de pressões, com uma série de vontades, com uma série de referências, mas no final do dia a gente tem que agradar, eu sempre brinco. E eu dou exemplos dos VPs e do Arthur e tudo mais o Arthur vai estar feliz se o consumidor estiver feliz. Então, é, acho que essa é a grande mensagem aqui, né? É trazer o consumidor pra discussão
1: sempre. É, muito obrigado viu, pela participação e por estar aqui com a gente. Bruno, nessa linha de consideração final, e até pensando que a gente tá terminando uma jornada aqui, né? A minha pergunta é, em quanto tempo ainda vai fazer sentido a gente falar do CX ou do Customer Experience, do CX, dessa forma separada? Vai chegar um momento em que já, igual quando a gente fala de transformação digital, inovação, que já não vai fazer sentido, Tamanha incorporação que a gente teve do conceito?
0: Bom, agradecendo aqui né, o papo com o Renato, o Fernando, foi um prazer. Eu acho que já não faz sentido. Na minha cabeça, acho que já não faz sentido há muito tempo. As empresas mais maduras que, de fato, entenderam o poder de colocar o cliente no centro, de trazer essa cultura centrada no cliente, já perceberam que caminhar sozinho não faz o menor sentido e não vai longe. Vai dar alguns passos e vai morrer. E aí, a diferença de um projeto de CX com um programa de CX. O projeto, geralmente, tem começo, meio, fim. Então, ele morre em algum momento porque a motivação acaba, os líderes não têm atitude que eles falam, então não são espelho, né, dentro da companhia, então quem está liderando aqueles projetos acabam não se espelhando e vendo que aquilo não, não faz menor sentido é só uma frase bonita na parede e aquilo não avança. E o programa de CX não, o programa de CX ele, ele é mais robusto ele, ele tem que permear em toda a empresa né? como eu já falei aqui antes, CX não deveria ser uma área, ela tem que ser transversal na companhia inteira, você tem que ter um champion ali de CX que vai criar essas alianças, que vai entender essas conexões com as outras áreas e como juntar todas essas áreas para construir um programa em conjunto. E aí é um passo de cada vez. O CX é um projeto de média a longo prazo, para ele resultado, não é do dia para a noite, como o Migroni falou anteriormente, né? É um passinho de cada vez. Você dá um passo, testa, gera resultado. Prova o CX, vai para o segundo passo. E aí você vai provando, você vai provando, você vai começando a mostrar para a companhia que aquilo de fato faz sentido, que aquilo de fato vai gerar receita para a empresa, vai gerar fidelidade, vai gerar satisfação, vai reduzir custo, né? Porque você começa a melhorar seus processos e eliminar um monte de coisas que não, não faz sentido, que está só gerar custo para a empresa. Então o CX acho que já é uma disciplina antiga, mas acho que agora está mais no, numa, numa vibe de moda, agora todo mundo falando, mas
1: eu acho que precisa caminhar com todo mundo, porque senão vai morrer muito rápido. Bruno, muito legal essa provocação e, e obrigado por estar conosco aqui em toda essa jornada Migrone, termino contigo Primeiro queria agradecer a, a parceria E agradecer de vocês terem proporcionado Essa discussão, né, da gente poder entrar no assunto E aí eu só vou adaptar a pergunta Que eu fiz pro Bruno O que que vem depois do CX, do CX Assim, quais são o que, Do que que a gente vai falar Logo adiante Que pode render mais discussões aqui Claro que é uma brincadeira, né, cada vez mais difícil falar de futuro Mas pra gente terminar com esse olhar adiante Bom,
3: antes de mais nada eu que agradeço isso aqui, a parceria, né? A gente conseguir ter essa jornada aqui com papos, com executivos, assim, fantásticos do mercado, como a Renata aqui, trazendo informação, compartilhando com a gente, o Bruno, trazendo todos os insights de CX. para mim, realmente, é um prazer, né? Privilégio estar tá, tá aqui é, discutindo, trocando ideias e aprendendo com vocês. Me coloco aqui, Renata, já, né? O compromisso de te ajudar nos desafios, a gente vai conversar mais é, e trocar mais figurinha. Mas, olhando o que vem para frente, eu acho que Independente da tecnologia, você é constante e para mim vai um pouco entender alguns conceitos básicos. Eu sempre gosto para voltar, né, para base, para a faculdade ali do que vem do marketing. E, e eu já falei algumas vezes, né, a gente sempre estuda em marketing o conceito do emissor e né, o receptor da mensagem. E por muito tempo a gente entendeu que o emissor da mensagem era a marca, né, era quem estava mostrando, quem estava promocionando o produto e não é mais, né, o emissor da mensagem é o consumidor. Então, a partir do momento que você entende que quem está emitindo a mensagem ao consumidor você consegue ter as ferramentas adequadas para você conseguir ouvir, você conseguir implementar as estratégias, conseguir integrar os canais para que você possa propor a melhor experiência. Então, para mim é muito essa mudança, essa inversão de interpretação de quem está emitindo a mensagem, quem é o receptor que tem que ouvir adaptar isso e aí sim entra a tecnologia. Para mim, quando a gente fala cloud, né, já é um termo batido, mas isso é um viabilizador que você começa a consumir a tecnologia como serviço e isso dá independência para que as áreas de negócio tomem decisão. E aí, com uma contratação do melhor tipo de tecnologia, sem depender necessariamente de técnicos, porque você vai estar tá consumindo aquilo de uma forma muito mais amigável, podendo ser integrado a uma estratégia de negócio e impactando de verdade no resultado. O marketing, quando você olha e começa a analisar a empresa ali pelo balanço patrimonial, pela demonstração de resultados do exercício, ele geralmente aparecia como uma, uma linha de despesa, né? marketing deixa de ser uma linha de despesa ela passa a ser uma linha de resultado né, e que ela gera não só em receita para a empresa, mas aí você pega outros pontos como o Bruno citou do NPS que reflete o relacionamento que a marca tem com o consumidor e propicia que você realmente consiga oferecer uma boa experiência ter resultados no negócio para mim quando a gente, resumindo assim, quando a gente fala de omnichannel, a gente falou de e-commerce a gente falou de uma série de experiências eu acho que as marcas mais bem sucedidas são aquelas que conseguem entender o consumidor oferece aquilo que ele nem sabe que ele queria, né? Eu acho que quando a marca chega naquele ponto, é que ela conseguiu efetivamente fazer uma boa estratégia, tá empregando o uso da tecnologia adequada para ter esse relacionamento da forma mais produtiva tanto pro cliente quanto para ele possível.
1: E aí, Migron, eu conecto esse ponto com o que a Ri falava lá no começo, né? É sobre complexidade, mas também é sobre essa simplicidade de entender quando você fala dessa experiência de que às vezes o consumidor nem espera, né? Então acho que é um pouco também de voltar às origens e sempre questionar o porquê que a gente está fazendo isso, seja o que o Bruno falou do negócio ou o que vocês falaram muito sobre a experiência, a fricção e por aí vai. Pessoal, muito obrigado, foi sensacional. Queria super agradecer mais uma vez Bruno Renata Migroni e agradecer você que nos acompanhou. É isso, pessoal, muito obrigado. Esse podcast foi produzido
3: e editado nos estúdios da Edge uma empresa Cisneiros Interactive.